0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un poco de Todo, un podcast de Panda Podcast Network en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas: Spotify, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast, iHeartRadio, Radio Public, Pocketcast, Stitcher y Breaker. Suscríbase en YouTube y presionen la campana de notificaciones para que tengan la primicia cada vez que suba un episodio, así como su review de 5 estrellas en Apple Podcast. Recuerden que también pueden seguirme por Twitter e Instagram. En los enlaces estarán en la descripción de este episodio. En el episodio de hoy tengo temas interesantes. El primer tema vamos a hablar de cinco tips que nos dieron las películas que nos pueden matar. Luego hablaremos un poco acerca de los Simpsons y cómo ellos predijeron el futuro. Si es cierto, si es una coincidencia o si es la vida misma, tomando el ejemplo de cosas que se imaginaron los Simpsons. Y por último, ¿en qué estoy? Voy a hablar de la controversia de lo que sucedió en Venezuela con la plataforma Famosos. Así que, síganme. Con el primer tema, vamos a hablar de estos cinco tips que nos dieron las películas que nos pueden matar. Número uno. ¿Alguien está teniendo un ataque de pánico? Apofetealo. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien va al hospital con una herida de bala? Pues la enfermera no entra donde está el hoyo con cualquier instrumento intentando sacar la bala. O, por ejemplo, cuando alguien se cae en la nieve, no mandan al perro con el brandy para poder socorrerlos. ¿Por qué entonces...? Cuando alguien tiene un ataque de pánico, uno se imagina como la película y dónde está el piloto, donde persona tras persona tras persona viene y comienza a bofetear a la persona que está sufriendo este ataque. Eso es lo que Hollywood nos vende. En Los increíbles en Buffy o en Night of the Living Dead, ellos eh, hay escenas donde dicen, quédate conmigo. Y comienzan a abofetear a la persona. Porque, por supuesto, eso ya nos dice que van a sacarlos de ese trance y comienzan a pensar de nuevo. Pero no, el pánico no es una breve disrupción de tus facultades mentales que pueden ser eliminadas únicamente con un manotazo. Es un proceso complejo que involucra un montón de problemas fisiológicos y psicológicos. Eso no es simplemente sentirte mareado o tener dolor en el pecho, problemas para respirar, tener ansiedad, alucinaciones visuales o auditivas. Realmente la persona no tiene ninguna esperanza de salir de ese trance si le das dos cachetadas. Entonces, ¿dónde salió esta supertécnica técnica, antes de que Hollywood la apropiase, es más que todo consejos médicos de hace mucho, mucho tiempo que le recomendaban golpear a las mujeres cuando tuviesen ataques de histeria. Entonces lo que hacían en ese momento, si tenían ese ataque de histeria, obviamente los abofeteaban, los sofocaban, inclusive hasta le echaban agua en la cara para que volviesen a su sanidad. Sí, la psicología no es perfecta, pero al menos llegamos a la conclusión que la tortura hace muy poco para aliviar estos síntomas. Número 2. si tienes un cuchillo o una flecha clavada, solo sácala. No, esto es un muy mal consejo. ¿Por qué? En las películas siempre nos muestran cuando alguien tiene una flecha en un acto de héroe se sacan dicha flecha pero en realidad esa es la peor idea que tú tienes porque en realidad vas a morir y no, no te estoy diciendo que vas a morir mucho más adelante luego de estar sin dolor no, 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 no no. no. esto será algo agónico porque los cuchillos y las flechas son diseñadas específicamente para que cuando intentes sacarla sea mucho, mucho peor. Porque, por ejemplo, en el momento en el cual se te queda la hoja clavada, tu piel comienza automáticamente a sanar. Comienza a cerrar esa herida y cuando la intentas sacar, lo que vas a hacer es volver a abrir la herida. Con las flechas lo que sucede es que tienen ciertas imperfecciones que cuando la intentas sacar, obviamente esas imperfecciones como entraron van a salir y obviamente van a hacer mucho más daño de lo que uno cree que va a pasar. Ah, y aquí está otra. ¿Qué tal si de repente te haces el héroe y bebes alcohol para que comiences a estar borracho y se te pase el dolor? Pues uh, muy buen trabajo, amigo. Ese licor lo que va a hacer es, te va a relajar y vas a hacer que te desangres hasta morirte. Porque lo que estás haciendo con tu sangre es quitarle la propiedad de coagular y va a ser mucho más líquida y va a hacer que te desangres mucho más rápido. Ahora, en el peor de los casos, que no te llegue a pasar, pero si en algún momento te ves en esa situación, Lo único que debes hacer es agarrar y colocarte algún tipo de vendaje y tratar de quitar la mayor parte de lo que queda fuera de tu cuerpo como sea posible. Obviamente para que no tenga tanto movimiento y cause más daño. Y obviamente ve a la sala de emergencias porque tu vida corre peligro, siempre con un profesional. Número 3. ¿Alguien dejó de respirar? Pues hay que hacerle una traqueotomía y clavarle un bolígrafo en la garganta. Sí, tú te acuerdas esta escena en la película. Alguien comienza a ahogarse y de repente de la nada aparece una persona y ¡pam! le abre la garganta al paciente. Le salva obviamente la vida, todo el mundo comienza a llorar y tú solo te quedas pensando Oye, ese era mi bolígrafo favorito. Bueno, vamos a comenzar por el principio. Abrir la garganta para insertar un tubo de respiración, sí, es algo real. Es un procedimiento llamado cricotiromía. Y puede ser una herramienta invaluable que puede salvar tu vida hecha en una situación o circunstancia donde todo esté bajo control con equipo médico. Lo que sucede es que cuando los estudiantes de medicina van a aprender este tipo de procedimientos, lo que hacen es con un cadáver intentan hacer efectivo esta técnica que aprendimos en las películas. Pues los resultados no eran positivos porque de 10 estudiantes que hicieron esta prueba, solo uno tuvo éxito, luego de tres intentos gastando un total de 5 minutos, en lo cual este bolígrafo sería mejor para firmar el certificado de defunción. Los otros 9 no pudieron ni siquiera penetrar la garganta o insertar el bolígrafo sin causar daños peores al paciente. Pero cualquier persona puede pensar que ese 1 de 10 es la historia de éxito. Pues no. Es casi tener el bolígrafo correcto para el momento adecuado. Si el tubo del bolígrafo es muy amplio, va a traer suficiente aire para el pulmón. Sí, pero también vas a bloquear la tráquea. Si el tubo es muy pequeño, no te vas a ahogar, pero tampoco va a dar el suficiente aire para la persona. Entonces es lo que tú tienes que escoger. ¿Cómo quieres morir? ¿Asfixiado? ¿Con la garganta destrozada? ¿O con un millennial con muy buena intención tratando de operarte con una pluma fuente y obviamente dejamos el mejor para el final ya lo habíamos hablado la semana pasada si estás envenenado o tienes una sobredosis de drogas simple una aguja en el corazón recuerden lo siguiente si una película te dice que debes apuñalear a alguien con cualquier cosa es una muy mala idea y debe ser descartada inmediatamente Puede ser que te esté hablando de ideas locas, pero ahora viene lo siguiente. El proceso sí existe, que es una inyección intercardíaca, que es insertar una aguja directamente al corazón. Esto fue popular hasta los años 70, pero el efecto secundario es un poco molesto, porque obviamente estás abriendo un hoyo en tu corazón y en tus pulmones. Eso es lo que le molesta a la mayoría de las personas. Ahora, no te voy a decepcionar. Si realmente la condición principal en la cual tú vas a tener que apuñalar a una persona en el corazón, que es un arresto cardíaco, también requiere que tú realices resucitación cardiopulmonar. Es algo que puedes hacer Sin tener que estar con una muñeca tratando de alentarte, poner bueno el pulso, decir que no. Luego otra vez darte par de cachetadas como que tú puedes, tú puedes, tú puedes. Otra vez volver a apuntar, ponerte en posición y de repente voy a leer a la persona. Pues sí, puedes hacer este tipo de resucitación sin tener que pasar por todo ese proceso. Obviamente, la cuestión es que tú vas a tener que apuñalar a la persona, sacar la aguja sin romperla y obviamente desmayarte. Luce muy bonito en la película, pero no, no, no sirve en la vida real. Así que espero que estas cuatro cosas te hayan sido de mucha ayuda y no trates nada de lo que veas en las películas. Seguiremos con el siguiente tema luego de esta pausa. Ah, Los Simpsons, Los Simpsons, Los Simpsons, Los Simpsons. Una de mis series favoritas que ya tiene 30 años, más de 600 episodios y también bastante de moda porque cada cosa nueva que sucede en el mundo siempre hay un loquito que dice ya los Simpsons lo predijeron, ya lo dijeron en el episodio tal. Pues sí, aquí vamos a abrir otro debate. ¿Será una predicción real? ¿Será que en la vida real ¿Se inspiraron en los Simpsons? Porque vamos a estar claros. En 600 episodios tienes que tener muchas ideas y obviamente una de ellas puede ser cierta. Así que vamos una por una. Acá les traje 13 para que me puedan decir en los comentarios si es predicción o simplemente es inspiración. La primera... La batalla de las películas se predijo en el 2009, se hizo realidad en el 2015. Hay un episodio donde Homero Simpson tiene la posibilidad de ser el protagonista de una adaptación de una película y Homero visitó Ginormous Pictures, una productora de Hollywood de ficción y en la entrada habían dos pósters, uno al lado de otro. Uno era Star Wars y el otro era Alvin y las ardillitas 3, haciendo ver que ambas iban a estar estrenándose en el mismo día. Esto se hizo realidad. El 18 de diciembre del 2015, Star Wars y Alvin y las ardillitas fueron lanzadas al público juntas. El segundo, la máquina expendedora de golosinas futurísticas la predicción 1995 se hizo realidad 2010 los simpsons le dieron en el clavo a esta la famosa familia fue transportada al futuro y vimos al esposo de elisa o bueno en ese entonces era el prometido comprando una golosina de soya con una tarjeta de crédito en una máquina Actualmente, muchas de las personas están desechando la idea de tener dinero en efectivo únicamente usando una tarjeta de crédito o débito. Esa predicción ya es una realidad. Número 3. Los ganadores del Super Bowl tres años consecutivos. Se predijo el 23 de enero de 1992, se hizo realidad el 26 de enero de 1992 y los tres años siguientes. Homero y Lisa tenían una peculiar forma de pasar tiempo como padre e hija, que era el capítulo en el cual estaban apostando en los deportes. Durante este episodio, Lisa le dice a Homero que si Washington gana el Super Bowl contra Buffalo, ella todavía lo amaría. El juego termina con la victoria de Washington y todo queda bien con la familia. Justo tres días después, durante el Super Bowl, Jim Kelly lanza cuatro intercepciones y Washington gana. Por tres años, Fox Volvió a soltar el episodio cada vez que lo soltaba actualizando los equipos para cada Super Bowl en específico y de alguna manera extraña siempre predijo el ganador correctamente. Esto fue una seguidilla de cuatro años que el equipo de Buffalo fue al Super Bowl y perdió esos cuatro Super Bowls con cuatro equipos diferentes, pero perdió todos y cada uno de ellos. Así que ellos no tenían manera de saber esto, pero pegaron esta predicción. Número 4. El zorro y el ratón. ¿Se predijo en el 1998? ¿Se hizo realidad 2017? Fue simplemente un chiste en 1998 que 20th Century Fox caería bajo el control de Walt Disney. Veinte años después, Disney adquirió la mayor parte de 20th Century Fox en un trato que salió con la nada despreciable suma de 52 millardos de dólares. Este trato transfirió muchas de las propiedades, como por ejemplo películas, series de televisión y personajes al control de Disney, incluyendo Los Simpsons. 5. El inicio del autocorrector fue una predicción de 1994, fue realidad en el 2007. En la asamblea de la Escuela Elemental de Springfield hay un personaje que le dice a uno de sus otros amiguitos, los que siempre hacen bullying a los demás, escribir Golpea a Martin en su Newton, que es una versión mucho más primitiva de un iPhone. De repente, el dispositivo entiende el mensaje y cambia el texto a cómete a Marta. Esto obviamente trae como una predicción el servicio de Apple que siempre nos fastidia la vida. Tenemos siempre errores en los mensajes de texto por el autocorrector. Número 6. La Copa del Mundo del 2014. Se predijo el 30 de marzo de 2014. Se hizo realidad el 13 de julio del 2014. En un episodio, los Simpsons son invitados a la Copa del Mundo y a Homero le piden que sea el árbitro. Por el episodio, Alemania le gana a Brasil y termina dominando todo el torneo. El árbitro Homero comienza a aceptar sobornos y se mete en problemas. Pasan un par de meses en la Copa del Mundo del 2014, el equipo de Alemania es coronado campeón y dos presidentes de la FIFA fueron acusados de corrupción. Así que otra predicción de los Simpsons. Número 7. El escándalo del cabello de Don Mattingly. ¿Se predijo en 1992? ¿Se hizo realidad 1992? En 1992, el señor Burns, cuando tenía a un equipo de softball, comienza a contratar a muchos peloteros de las ligas mayores. Y en uno de esos peloteros, Don Mattingly, lo que el señor Burns le dice es que tiene que cortarse el cabello, porque era muy largo. Pero luego de este episodio, un mes después, El verdadero Don Mattingly recibe una penalidad de 250 dólares por su equipo, los Yankees de Nueva York, por rehusarse a cortar su cabello. Número 8. La carta de los Beatles. Se predijo en 1991, se hizo realidad en el 2014. Había uno de estos chistes de la cultura popular que Los virus recibían tanto correo de sus fanáticas que no podían responderlos a todos. En 1991, los Simpsons obviamente se ríen de este hecho porque muestran a Ringo Starr con pilas y pilas y pilas de correo de fans que todavía no han sido dado respuesta. 23 años después, en las noticias salió de un tal Paul McCartney tomando por fin el tiempo de responder a una cinta que dos chicas grabaron para la banda 50 años atrás. Esto no fue el verdadero miembro de la banda, pero vamos a hacer que cuente. Número 9. The Hangover. Se predijo en 1999, se hizo realidad en el 2009. Homero y Flanders viajan a Las Vegas para un viaje de chicos, lo cual resultó mucha bebedera y muchas apuestas. Ellos terminan despertándose en una habitación de hotel destrozada, no recordando lo que pasó. También se dieron cuenta que robaron un carro y se casaron. Huh. ¿De dónde, dónde habré escuchado esto? La película del 2009. The Hangover tenía, básicamente, la misma historia. Número 10. El origen de Guitar Hero. Se predijo en el 2002, se hizo realidad en el 2005. Durante uno de los episodios, Mick Jagger y Keith Richards de The Rolling Stones le dan a Homero una chaqueta que dice Guitar Hero. Tres años después, Guitar Hero saca su primer juego. Número 11. Harambe y Bart. Se predijo en el 2006, se hizo realidad en el 2016. Homero lleva a Bart y a Lisa al santuario de animales y un chimpancé atrapó a Bart y lo metió a su jaula. Bart le ofrece a este simio parecido a Harambe helado y el chimpancé le regresa el favor adoptando a Bart. Bart es rescatado. Y el chimpancé se reúne con su pequeño chimpancé. Desafortunadamente, de vida real, Harambe le dispararon luego de que un niño cayó dentro de la jaula de este gorila. Número 12. Breaking Bad. Se predijo en 1997, se hizo realidad en el 2008. Para los fanáticos de Breaking Bad, Les recomiendo que vean el capítulo de Homero versus la octava enmienda, porque allí comienzan a maquinar este show famoso. Hay aquí alguna de estas similitudes. Homero comienza haciendo algo ilegal y esta actividad ilegal se vuelve famosa. Él simplemente se le conoce como el varón de la cerveza. Y Marge intenta convencer a su esposo para que deje ese negocio. Eso se parece bastante a Breaking Bad, ¿verdad? Y por último, número 13. El virus que viene de Asia. Se predijo en 1993, se hizo realidad 2020. Justo al inicio de esta pandemia del coronavirus, cuando comenzó en China, Todos los fanáticos de los Simpsons comenzaron a decir que esto ya había pasado, que un virus iba a venir de Asia. Hay un episodio donde un trabajador japonés en una fábrica en Osaka tose en una caja que va dirigida a Homero Simpson. Luego de seis a ocho semanas, la caja le llega a Homero y cuando él la abre, Él inhala una nube verde, lo cual le causa a él una enfermedad rara. Como les digo, puede ser predicción, puede ser la vida imitando a la fantasía o simplemente, como aquí hay algunos casos, que los creadores de otros shows se inspiran en cosas que vieron en Los Simpsons. Así que saquen sus propias conclusiones. Déjenme en sus comentarios para poder discutirlos. ¿Qué estoy? viene luego de esta pausa. ¿En qué estoy? Me causó bastante curiosidad ver en Twitter hace un par de días la locura que comienza a generar en redes sociales el asunto de esta plataforma que se llama Famosos. Para los que no la conocen, simplemente es una plataforma donde tienes a personas que son famosas y las cuales tú les eh, pagas un servicio, un video de unos segundos, en el cual tú puedes, bajo ciertos criterios, hacer que ellos te graben un video y te lo envíen. Obviamente tienes artistas famosos, artistas nuevos, artistas un poco viejos, deportistas y simplemente lo que haces es pagar como un servicio y recibes tu video. Pues esto causó conmoción, no entiendo por qué, Ya que la gente comenzó a tener lo que pues South Park nos enseñó gracias a Eric Cartman, el término arena en la vagina y la gente comenzó a decir cómo yo le voy a pagar 20 dólares al artista tal para que me grabe un video que no sé qué. Y por ahí se fueron. Resulta que esta gente como que no tiene mucho internet o no le gusta investigar porque ya esto es algo que existía hace Mucho, mucho tiempo. Si llegan a ver algo que se llama cameo, que obviamente les dejaré el enlace justo en eh, los comentarios. Cameo funciona en Estados Unidos y es precisamente eso: que por una suma de dinero, puede ser tan baja como 10 dólares hasta algo tan alto como 100 dólares, tú puedes hacer que este famoso te grabe un video. Si alguien, por ejemplo, es muy fan y quiere un regalo de cumpleaños, un video diciéndole, hey, fulanito, este es... No sé, una persona es muy fanática de Mel Gibson, que es una estrella de cine que ha estado venido a menos, porque esa es otra de esas características. Las personas más populares en cameo Son personas que sí son famosas, pero que ya su fama está disminuyendo un poco y están allí tratando de ganarse la vida, como sea. Entonces, quieres a alguien como Mel Gibson en eh, tu video, tú pagas, no sé, 150 dólares. Estoy lanzando cifras que obviamente ustedes pueden buscar una vez que entren en la página, pero este ejemplo les sirve. Entonces por 150 dólares tienes un video de 30 segundos diciendo hola, soy Mel Gibson, le quiero desear un feliz cumpleaños a fulanita de tal, muchos deseos, besitos, ya. Pero sí, realmente no entiendo cuál era este avarenismo vaginal que tiene la persona de poder estar criticando en Twitter todo y todos. De verdad, dejen que se gane la vida de una manera honesta, A nadie le estás haciendo daño. Y si tú dices que no, que eso tienen que hacerlo gratis. ¿Por qué? Si tú tienes un producto, tú lo puedes vender. Esto es economía básica, ley de oferta y la demanda. Si tienes las personas dispuestas a pagar por tus servicios, pues que lo hagan y ya. Por ejemplo, Yo creo que estas personas todavía no se han dado cuenta o no quieren darse cuenta que existen servicios como OnlyFans, que este es un servicio que no voy a decirles de qué es. Ustedes búsquenlo por su cuenta. Yo no les dije nada, así que cálmense. Hoy vamos a hacer un doble que estoy. El segundo que estoy es estoy viendo Tiger King una serie en Netflix que me voló la tapa de los sesos. La premisa es sencilla. Es un personaje que quiere hacer un documental y ese documental le lleva cinco años porque tienen la estadística de que hay colecciones privadas de personas en los Estados Unidos con tigres, leones y otros grandes gatos Y los números de los tigres en cautiverio es mucho mayor al número de tigres que se encuentran en su hábitat natural. Y tienes varios personajes, van a varias reservas, y esta serie te vuela la tapa de los sesos porque no puedes entender cómo existe gente así. Que tienes... Muchas vueltas de guión, muchas vueltas de libreto. Sí, por supuesto, porque vas viendo un episodio y eres simpatizante de una de las personas. Luego ves el otro episodio y no te cae tan bien esa sino el otro. Y así vas poco a poco, pero al final tú te das cuenta y dices todos están locos, de verdad todos están locos y todos dan mucho, mucho miedo. Lo triste de todo esto es que hay miles de animales en cautiverio que por más bien que los traten van a sufrir y si tienes la idea de eliminar todo eso y soltarlos van a todos a morir porque no tienen las herramientas suficientes para poder desenvolverse en su hábitat natural así que es una recomendación de Netflix una recomendación bastante triste por esto de lo que les acabo de decir y eso es súper interesante, de verdad, es súper interesante la manera en la cual tú puedes ver hasta dónde nosotros como especie humana podemos llegar. Así que tienen esta recomendación para los tiempos de cuarentena. Este es todo el tiempo que tenemos por el día de hoy. Si les gustó el episodio, compártanlo con un amigo y anímense a suscribirse al podcast en su plataforma preferida para que tengan la notificación apenas el episodio suba a la web. Esto fue un poco de todo y hasta la próxima.